0: Og du lytter til Radio 4, og fordi statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde, så udgår nyhederne her kl. 14, og det samme gør kulturprogrammet kris. I stedet så sender Radio 4 nu live fra pressemødet fra spejlsalen. Men jeg kan se, at der ikke er kommet nogen ind endnu, derfor kan jeg lige sige hej til Radio 4s politiske kommentator, Thomas Larsen. Hej Thomas. Ja, hej. Hvad forventer du af pressemødet nu her kl. 14?
1: Yeah. <sighs> Der er ingen tvivl om, at der vil blive indført en stribe nye restriktioner, og det vil selvfølgelig ske i lyset af de her alarmerende nye smittetallet, som vi er vidner til dag for dag. Altså, der viser, at smitten simpelthen stiger med raketfart. Og jeg tror, man kommer til at skride ind fra regeringen og folketingets side i forhold til mange af de steder, hvor der er mange mennesker forsamlet, og det vil sige, at det er nok noget med biografer, forlystighedspakker, teatre osv., at der bliver tvunget det... til en form for nedlukning.
0: Mette Fredriksen er på vej Igen. Så er det bare spørgsmålet om, vi også får lidt lyd igennem der. Ja, vi sender altså her på Radio 4 lige nu fra spejlsalen, hvor Mette Frederiksen kommer ind nu og holder pressemøde.
2: Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det seneste døgn er mere end 11.000 danskere konstateret smitte med corona. Det er det højeste niveau på noget tidspunkt i epidemien. Der er mere end 500 indlagte. Og de seneste data viser, at den nye variant omikron udgør hver femte af alle smittetilfælde. Derfor vil vi nu præsentere regeringsforslag til nye tiltag, som skal bremse den hastige smittespredning- og som nu drøftes og skal besluttes af Folketinget, før det kan træde i kraft. Det vender jeg tilbage til. Lige siden coronaen ramte Danmark for snart to år siden, der har regeringen haft tre klare mål for øje. For det første selvfølgelig at redde menneskeliv. Vi skal beskytte vores ældre og vores sårbare. Jo færre der bliver smittet, jo færre vil også dø. For det andet at forhindre, at vores sundhedsvæsen bryder sammen. Og for det tredje at få både økonomien og arbejdspladserne så godt igennem krisen som overhovedet muligt. Den strategi tilbage fra marts 2020 til nu, det er den samme strategi. Det er det, vi arbejder efter, og det er grundlæggende det, der er styrende for den danske håndtering af covid-19. Når virus, som det er sket før, muterer og skaber nye udfordringer, så vil virkemidlerne forandre sig. Og så skal virkemidlerne tilpasses den situation, vi står i, nøjagtigt som vi har gjort det flere gange undervejs i de her snart to år. Sundhed og økonomi går stadig hånd i hånd. Det gælder fortsat. Og nu er der fem indsatsområder, der er afgørende. Den vigtigste først, og den står her på plancen. Flere skal være immune ved det store danske vaccinationsprogram. Det handler både om første stik til dem, der kan få det, selvfølgelig andet stik, men i særdeleshed tredje stik, altså det boosterstik, som rigtig mange heldigvis siger ja til i de her timer og dage. For det andet at nedbringe antallet af syge og indlagte. For det tredje at bryde smittekæderne. For det fjerde, at beskytte vores ældre og mest sårbare. Og for det femte, at øge kapaciteten i sundhedsvæsenet, så vi kan håndtere den stigende smitte, der er kommet til på grund af omikron. Det, vi kommer til at foreslå i dag, det vil desværre ramme kulturlivet. Det smerter mig, fordi alle ved, at I i forvejen har været igennem en svær tid. I lever på mange måder af at samle os, samle os danskere.
0: Og her er der lige et lille pausemødestykke
2: lige nu har vi som vi har prøvet
0: Jeg oplever desværre et par udfald på linjen du lytter til Radio 4 hvor vi ellers sender live fra pressemødet med Mette Frederiksen men må det ikke en lille opdatering af linket kan gøre at vi kan høre igen hvad statsministeren har at sige om coronasituationen. Jeg prøver i hvert fald at komme igennem til statsministeren til spejlsalen, hvor vi altså burde kunne høre, hvad statsministeren Samme har siddet, der kommer igen.
2: aktiviteten. Vi skal alle sammen...
0: Vi fortsætter med at have lidt knas på linjen, men jeg prøver at se, om vi ikke kan komme bedre igennem nu. Der er vi så hul igennem her. Desværre ikke... Du lytter altså til Radio 4, hvor vi lige nu forsøger at sende live fra spejlsagen i forbindelse med pressemødet, hvor statsministeren altså holder pressemødet her live lige nu. Og øh, der er desværre lidt problemer med lyden. Øh, det er Lige nu er der ikke noget signal, og øh, det skal jeg forsøge at få rettet op på lige nu. I mellemtiden, så håber jeg, at dig, der lytter med, kan have lidt... Øhm Ja, vi kan jo faktisk stille igennem til Thomas Larsen. Hej Thomas. Følger du med? Uh, stadig politiske kommentatorer her på Radio 4. Vi har desværre problemer med at komme igennem til Ja, det, det, det gør jeg, og, ja. det, og det
1: er jo helt, helt tydeligt sådan, som uh, vi også havde forudiskunteret, at det er i høj grad altså, kultur, kulturlivet, der kommer til at uh, stå for skud. Og det er klart, det er en, uh, en hård og bitter pille at, at sluge for kulturverden, fordi som Mette Frederiksen også sagde, så er det jo en uh, branche, som i forvejen har været ramt uh, ekstremt hårdt af uh, hele coronakrisen indtil nu, som i lange perioder altså har måttet undvære gæster eller har kørt for lavt blus, og det har selvfølgelig altså kostet for hele den del af kulturlivet, og nu må de altså se ind i en ny, svær periode, men det er også klart, som vi talte om indledningsvis, at set med regeringens øjne, så er det her simpelthen nødvendigt, og det samme gælder også, hvis vi spørger en række af de øvrige partier, fordi accelerationer, vil jeg kalde det, som vi ser i smittetallene, de er uh, simpelthen for, for store og for voldsomme til, at, uh, at man kan lade det blive ved med at, 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 at ske. Og det var så også det, vi, vi hørte, at statsministeren, hun uh, fortalte om i forhold til den strategi, som uh, både regeringen og sundhedsmyndighederne vil, vil, vil føre. Ikke? Og, det, og det handler jo altså simpelthen om at få uh, gjort uh, det muligt at, at få gjort flere uh, immune, uh, som hun sagde, og det er stadigvæk ved at og få så mange øh, vaccineret som overhovedet øh, muligt. Æh, og så er det og også Thomas, et spørgsmål at få... jeg tror jeg har
0: fået et ja. igennem nu, inden, det så vi kan fortsætte
2: fjort. med at høre med Frederiksen her live fra presmødet. Og på restauranter, så færre mennesker er samlet. Og samtidig anbefaler Epidemikommissionen, at alle danskere nu begrænser vores sociale kontakter, også hen over Julen, så vi ser familie og de nærmeste bekendte. Den Indstillingen, der ligger fra Epidemikommissionen, bakker regeringen selvfølgelig op om. Sundhedsministeren vil om lidt gennemgå de forskellige tiltag ud over det, der nævnes her, og som sammen skal besluttes af Folketingets epidemiudvalg. Det er regeringens forslag, at de dele af erhvervs- og kulturlivet, der nu bliver ramt, får adgang til kompensation, så længe restriktionerne gælder. Men restriktionerne og de nye tiltag er kun... Et ud af de fem indsatsområder, der fortsat skal sikre, at vi kommer godt igennem pandemien. For det første, og det er vigtigt det her, så skal vi have flere danskere vaccineret. I går blev omkring 150.000 vaccineret på en dag her i Danmark. Det er et fantastisk højt tal, det er rigtig godt. Men vi skal faktisk have så højt et tal hver eneste dag i den kommende tid. Derfor er adgangen til at blive vaccineret blevet udvidet meget og opfordringen skal lyde igen i dag. Hvis ikke du allerede har booket, skynd dig at book en tid til vaccination. Fremryg din tid, hvis det er muligt. Man kan på vanlig vis blive vaccineret i et af vaccinationscentrene. Man kan gå til egen læge. Det gjorde jeg selv tidligere på ugen, da jeg fik mit tredje stik. Mange steder kan man nu også få vaccinen på apoteket. Der er indgået aftaler med private aktører også, og der er lige nu ledige tider i hele landet, det gælder både til børn og til voksne. Tak til alle jer, der er blevet vaccineret, som har fået tredje stik, eller som nu alligevel er kommet med og har fået det første stik, og tak til alle jer børnefamilier, der har valgt at lade jeres børn vaccinere. For det andet, så arbejder både læger, farmaceuter og forskere hele tiden på, at behandlingen af corona er så god som overhovedet muligt. Vi har fra dansk side besluttet os for at indkøbe nogle af de lægemidler, der kan forebygge indlæggelser. De er allerede i brug og kan også ordineres af praktiserende læger. Det vil sundhedsstyrelsen uddybe. For det tredje, så skal vi altså have brugt smittekæder nu. Og ud over alt det, der allerede er anmeldt i forhold til restriktioner og nedlukning og begrænsning af sociale aktiviteter, så er vores forventning klar, at vi alle sammen igen skal til at blive testet mere. Ikke altid med PCR, men mindre man er nær kontakt eller har symptomer, men med hyppige hjemmetest, selvtest eller kviktest. Det er myndighederne nu ved at udarbejde anbefalinger for, øhm, ligesom at der bliver arbejdet meget på lige nu og sikre, at der er ordentlig kapacitet. At bryde smittekæder betyder også en mere kedelig tid for os alle sammen. Vi skal igen se færre mennesker, vi skal holde mere afstand, og vi skal igen undvære nogle af de begivenheder, hvor mange mennesker er samlet. De nye restriktioner, som Sundhedsministeren uddyber, de lægger sig oven i det, der allerede er udmeldt. Nattelivet er lukket, skolebørnene er sendt hjem i onsdags. Jeg ved godt, at der er mange, der nu får minder om den nedlukning, der fandt sted af skolerne sidste år... Lad mig derfor også i dag sige, at det er fortsat myndighedernes klare forventning, at alle børn kommer i skole igen den 5. januar. For det fjerde, så kræver det igen, der hvor vi står, et særligt fokus på vores ældre og sårbare. Og alle jer, der er ældre eller sårbare, I skal have tredje stik nu. En meget, meget klar opfordring til regioner, kommuner og praktiserende læger, I skal i fællesskab lægge alle kræfter i, og sikre, at dem, der er i risikogruppen, og som ikke selv kan gå ned og blive vaccineret, får det tredje stik nu, heller i dag eller i morgen, end i næste uge. Vi har virkelig, virkelig, virkelig travlt. Og samtidig så vil myndighederne gøre en ekstra indsats for at beskytte de ældre, ikke mindst beboerne på landets plejehjem, blandt andet med flere test til personalet. Det femte, jeg lige vil berøre her, inden jeg giver ordet videre, det er, at sundhedsvæsenet, står overfor, som alle ved, en hård vinter. I skal igen håndtere flere indlagte med corona på grund af omikron, og det kommer efter en periode med en første bølge og en anden bølge, mange patienter har fået udskudt eller aflyst behandlinger. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at vi har fået vedtaget en vinterpakke, som skal ud og virke og hjælpe. Vi håber, at vinterpakken kan være med til at fastholde dele eller alle sundhedspersonale og hjælpe både patienter og personale igennem en ekstraordinær svær vinter. Regionerne er nu, øh, har jeg fået vid i dialog både med kommuner og private aktører om, hvordan de offentlige sygehus kan blive aflastet. Og Sundhedsstyrelsen vil om lidt uddybe, hvordan der skal læres op både på medicinske sengepladser og på intensivpladser. Der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet i Danmark er under et hårdt pres. Og jeg tror også, at vi må sige det på den måde, at det kan. Vi kommer ikke igennem en første bølge og en anden bølge, og nu en tredje bølge, uden at sundhedsvæsenet vil være meget meget mere udfordret end både under de to første bølger og under normale vilkår. Så vi må gøre det så godt, vi kan alle sammen, så vi kommer igennem den her vinter også. Den indsats, jeg netop har redgjort for, den skal sikre de tre mål, der hele tiden har været den danske strategi. Vi skal blive ved med at redde hinandens liv. Vi skal undgå en for stor belastning af sundhedsvæsenet. Og så skal vi sikre dansk økonomi. Det er samtidig en indsats, der tager udgangspunkt i de anbefalinger og de forskellige hensyn, som uafhængige eksperter har givet regeringen. Og derfor vil jeg gerne afslutningsvis rette en meget klar appel til alle folketingspartier om, at I i dag bakker entydigt op om myndighederne. Vi står igen i en kritisk fase af håndteringen af corona. Jeg er ikke i tvivl om, at det har en stor betydning for den samlede epidemikontrol, hvis Folketinget i dag kan gå ud i samlet flok og enighed om at løfte det ansvar, der påviler os hver især. Det var min indledende ord, og så giver jeg ordet videre til Sundhedsministeren. Værsgo. Ja,
3: tak for det. Øhm, ja, det er omikronvarianten, som vores fokus er på. Vi har altså en en epidemi i epidemien, og det, vi ved meget præcist, hvornår den kom til Danmark. Vi kan se, at det første danske tilfælde af omikron blev fundet for, ja, det, vi er faktisk på 25 dage siden nu, at den, at den blev fundet. Og nu er vi på et tal, der hedder, at i alt 11.559 mennesker i Danmark har haft smitten eller har den stadigvæk. Det tal er stedet bare det sidste døgn med 2.550. Det vil sige, at vi har altså at gøre med øh, en meget mere smitsom epidemi i epidemien med den her øh, omikron-variant. Øh, Det betyder også, at der er nye spilleregler den har mere spredningspotentiale, særligt superspredningspotentiale til de her superspredningsbegivenheder, vi desværre også har set i Danmark, og man ser rundt omkring i hele verden nu her. Vi ved også, at vi har noget mindre immunitet i forhold til den, og så ved vi endnu ikke, hvor alvorlig omikronvarianten vil være over for de, vores ældre, vores særligt sårbare øh, borgere her. Men de her nye spilleregler betyder også, at strategien er den samme, men der skal nogle flere værktøjer øh, i brug her. Vi skal blandt andet i højere grad gøre brug af hjemmetest. Det gælder altså også mennesker, der er vaccineret. Øhm, øh, og vi skal også alle sammen hjælpe med til at, 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 at stå for en stor del af smitteopsporingen. Jeg ved, der er mange, der hænger i telefonkøer. Øh, og det vil sige, at det første, man, skal, man kan gøre, det er jo altså lige at ringe til dem, man ved, man har været sammen med, og få dem til at, at, at få en test, når man, øh, hvis man, man får øh, en, en positiv, øh, en positiv øh, test. Og så selvfølgelig vigtigste af alt, det er de fremrykninger af booster som er blevet gennemført i de senere, de senere uger her. Så strategien er altså selvfølgelig den samme. Danmark trygt og sikkert igennem den her vinter-sæson med omikron, og selvfølgelig også med delta-varianten, men nu er det omikron, som er den, der vokser jo klart, klart mest. Og det vil sige, det vi skal, det er, at vi skal styrke immuniteten, og vi skal styrke kapaciteten immuniteten i os alle sammen, det gør vi ved at vores øh, stærke øh, vaccineindsats, hvor vi i de her dage faktisk slår Danmarksakorder med at få vaccineret øh, så mange hver dag, øh, og styrke kapaciteten i sundhedsvæsenet, jamen det er jo for at sikre, at vi er rustet også til den forventning om, at der vil komme flere patienter, dels på intensiv, og dels også med, med kortere indlæggelser, og alt det skal vores sundhedsvæsen jo skulle øh, øh, håndtere, så vi er klar til et større pres præcis hvor stort et pres, der kommer på sundhedsvæsenet. Det kan vi jo ikke sige med sikkerhed. Det er helt afgørende, hvad vi gør alle sammen i de her dage og i de her uger, for at sikre, at sundhedsvæsenet kommer igennem. Og det er også derfor, vi har de her forslag til restriktioner. Og det vil jeg nu gennemgå. Og jeg kan ikke understrege nok, at det er altså Epidemikommissionens indstilling til regeringen. Vi har modtaget dem, og vi har sendt det videre til Folketingets epidemiudvalg. Og de har altså mødet i dag, og det, der skal så flere ministre over at fremlægge de her indstillinger. Vores ønske er til Folketinget, at der er så bredt et flertal som overhovedet muligt for at, at gå videre. Og altså, at vi lytter til vores myndigheders indstillinger. Men det vil sige, at det jo altså ikke vedtaget, før vi har været igennem Folketingets epidemiudvalg. Men øh, det er en klar indstilling, en indstilling fra, fra Epidemikommissionen herunder også, vores sundhedsmyndigheder og regeringen bakker op om de tiltag, og nu vil jeg så gennemgå dem. Vurderingen fra kommissionen er, at der er særlig stor risiko for smittespredning og smitteudbrud ved begivenheder og ved arrangementer, hvor mange mennesker samles i længere tid. Og derfor er indstillingen, at følgende lokaler og lokaliteter lukkes for offentligheden. Spillehaller, casinoer, lege og badelande, forlystelsesparker, tivoliere, Messer og lokaler og lokaliteter Hvor der afvikles konferencer og foredrag Spillehaller, teatre, biografer, museer Kunsthaller, kulturhuse, forsamlingshuse Selskabslokaler, folkehøjskoler Zoologiske anlæg, akvarier øh, Og øh, lokaler, øh, hvor der afvikles Folkeoplysende aktiviteter og idrætsarrangementer Med betalende tilskuere Kommissionen indstiller At følgende tiltag iværksættes omkring øh, serveringssteder at de skal holde lukket i perioden fra kl. 23 til kl. 5 og stoppe med at udskænke alkohol efter kl. 22. Og det forbud mod af alkohol fra serveringssteder og butikker med videre er så i perioden fra kl. 22 til kl. 5 om morgenen. Så indføres der også et krav er indstillingen fra kommissionen og holdningen i regeringen, at vi skal følge den. Et arealkrav på to kvadratmeter per gæst for siddende gæster og 4 kvadratmeter for stående gæster og skiltning om, hvor mange gæster der må tillades adgang og serveringssteder skal lukkeperioden også holde lukket for private selskaber altså den periode hvor man skal holde lukket det giver næsten sig selv her så omkring detailhandel. vi er jo altså i jule lige står juleugen for døren her vi ved der kan være risiko for at man samles mange mennesker derfor er indstillingen at der indføres indendørs arealkrav og skiltning om hvor mange kunder der må tillades adgang i hele detailhandlen. og de krav de er forskellige alt efter hvor stor en butik vi har med at gøre her og så også en klar opfordring, og der er enormt flot arbejde af, af hele branchen for at gøre, hvad der er muligt for at undgå sammenstimning, undgå altså, kø tilbud, og, og sørge for, at, at man altså spreder kunderne, kunderne ud. Også forlænge byttefristen for julegaver. så er nogle ting, hvor vi ved erfaringsmæssigt, her kan der stemme mange mennesker sammen. kæmpe opfordring til, at man hjælper med det, og, og det har man været meget, meget god til tidligere. Det har vi simpelthen brug for igen. Så omkring... Arbejdspladser, der er indstillingen, at offentlige og private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for det, og bare tage arbejde hjemme uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, også gør det. Og så til, nu går vi altså ind som sagt i juleugen, og det vil sige, at der er også mange, der har spørgsmål og, og tænker på, hvad med gudstjenester hvad med andre religiøse handlinger og det gælder altså alle religiøse handlinger, også dåb og hvileser og begravelser, men selvfølgelig også gudstjenester, at der er forslaget, at der indføres et arealkrav på 2 kvadratmeter per siddende deltager og 4 kvadratmeter per stående deltager, og skiltning om, hvor mange deltagere, der må tillades adgang. Så skal vi til den kollektive transport. Der er indstillingen, at der indføres, genindføres et krav om pladsbillet og coronapas i Intercity og Intercity-lyntoget, og det betyder, at periodekort, rejsekort, eller enkelte billetter, ikke er gyldige, uden man også har en pladsbillet og et coronapas. Og at der så er krav om sædeplads og coronapas i fjernbusser, og at man også skilter om det. Et anden stærk våben, vi kan se, mange lande har succes med, og vi også har i Danmark, det er mundbind og visir, og det er vi nødt til at udvide brugen af. Og kommissionen indstiller, at de her tiltag iværksættes krav om mundbind eller visir, udvides til de lokaler på kultur- og erhvervsområdet, hvor der er offentlig adgang herunder de steder, hvor der gælder coronapas. Og krav om mundbind eller visir gælder, kan så også gælde fremover på alle takeaway-steder, køreskoler, køreprøver, vedgudstjenester og religiøse handlinger, biblioteker, arkiver, træningscentre, fællesområder på hoteller, borgerservicecentre og også på en lang række andre steder. De hidtil gældende undtagelser, også dem, der for personer, de gælder så stadigvæk. Og derudover indstiller kommissionen en række smitteforbyggende tiltag i forhold til ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, test, hygiejne og undervisning i faste hold, når de starter efter juleferien i januar øh, næste år. Så det var altså hovedelementerne. Det er en, en, en lang liste. Jeg kan forstå, at der er mange, der har, der har spørgsmål. Selvfølgelig, vi, gør vi alt, hvad vi kan for at kommunikere og lave listerne klar. De skal altså igennem Folketingets epidemiudvalg, og det er jo med den, det forbehold, at jeg siger det her. Og det er møde, som, som sker i den her eftermiddag, og der er mange ministre, der skal over forbi øh, epidemiudvalget for at forelægge de her indstillinger fra Folketingets partier. Og reglen er den, at, at, at man skal sikre sig, at der ikke er et flertal imod de her indstillinger. Og så for mig her, det vi gør i dag, det er jo altså for at beskytte vores ældre og sårbare, og for at beskytte vores sundhedsvæsen. Vi har ikke nogen interesse i nogen af os i at holde samfundet hverken helt eller delvist eller halvt nedlukket, og de her, de her ting nedlukket mere end højst højst nødvendigt men vi kan se, at omikron spreder sig hurtigt. Den har potentiale til i Danmark og i resten af verden meget hurtigt at skabe store stigninger i antallet af indlæggelser. Derfor er det altså nødvendigt, at vi alle sammen endnu en gang tager en ekstra tørn, hjælper hinanden med at komme igennem det her, også ved at dæppe, dæmpe samfundsaktiviteten, også ved øh, at se færre. Der er nok mange, der kan huske tilbage, da vi startede med at møde øh, corona, den røde og den grønne kurve, og øh, siden da er der også sket meget, vi har også fået meget, mange, mange flere stærke, stærke våben, først og fremmest vacciner, men jo også testning og øh, opsporing og, øh, og øh, tabletter, vi har langt, langt stærkere våben, end det vi havde, da vi stod med den røde og den grønne kurve, men egentlig er strategien og målet fuldstændig det samme, at blive på den grønne kurve, og sikre, at vores sundhedsvæsen kommer igennem også den her store udfordring. Målet er ikke nul smittede. Det er der ingen lande, der kan. Det kan Danmark heller ikke. Målet er heller ikke nul indlagte. Det er også umuligt. Men målet er selvfølgelig at holde epidemien under kontrol og sikre, at sundhedsvæsenet kommer igennem. Og derfor er vi nødt til igen se færre mennesker. blive vaccineret. Tag tredje stik. Det er virkelig et supervåben, vi har. Og det virker, og det virker også mod Omikron. Tak.
2: Tak for det, Søren. Dit.
3: Mange tak. Jeg tror, der er rigtig mange
4: af jer, der sidder og ser med derude, som tænker, hvorfor står de nu her og anbefaler øh, nye omfattende restriktioner. Vi har jo stået her tidligere og sagt, øh, tag vaccinerne, det er vaccinerne, der er supervågnet, og nu har vi jo taget vaccinerne. Og I har også stået og sagt, at det var det, der skulle bringe os igennem den her vinter med et åbent samfund. Og I har også stået og sagt, at vi havde et stærkt og robust sundhedsvæsen i Danmark, som kunne håndtere rigtig meget. Så hvorfor skal vi nu stå her og høre om nye restriktioner? Jeg synes, det er nogle rigtig gode spørgsmål. Jeg forstår godt, I spørger om det. Og jeg vil også være ærlig og sige, at det bare det, vi regnede med. Jeg mener stadigvæk, det er rigtigt. Vaccinerne er rigtig sikre og effektive, også i forhold til at forebygge alvorlig sygdom. Nok også med den nye variant. Og vi har et stærkt sygehusvæsen og sundhedsvæsen i Danmark. Men når det er sagt, så er vi også nødt til at konstatere, at vaccinerne er ikke perfekte i forhold til at forbygge den her ganske betydelige smittespredning, som vi ser nu. Også selvom vi har en tårnende høj tilslutning og opbakning, også til tredje stik. Og tak for det. Og vores sygehusvæsen, som vi selvfølgelig skal opskalere, og det er vi i gang med... Så vi har de intensive senge, vi har de sengesyvelser, som vi skal bruge, så vi kan håndtere en øh, desværre øh, endnu større bølge af meget syge. Men det har også sin pris, og det har også en omkostninger i forhold til andre patienter. Men jeg tror stadigvæk, vi kunne være kommet igennem den her vinter øh, med de ting og med et åbent samfund. Så hvad har ændret sig? Det har den nye variant, Omikron. Vi har kun kendt den i cirka tre uger. Øh, vi ved stadigvæk ikke nok om den. Men det vi ved med sikkerhed, det er, at den spreder sig med lynes hast og har et spredningspotentiale, som overstiger alt, hvad vi har set i den her pandemi. Vi ved stadigvæk ikke, hvor syg bliver man af den. Vi ved heller ikke fuldstændigt omkring vaccineeffektiviteten, men vi er nødt til at antage, at man kan blive lige så, syg, eller næsten lige så syg af omikron, som af delta. Og derfor er vi nødt til at lægge et ekstra lag af restriktioner nedover, simpelthen for at tage toppen af den meget hastige smittespredning. Det vil være uansvarligt andet, end at anbefale yderligere restriktioner fra vores side. Det er derfor, vi gør det, og det er jo også det, der sker i vores nabolande. Og det er vi nødt til at gøre, samtidig med, at vi kører videre i optimeringen af vaccinerne, og det kan være, der kommer yderligere justeringer der, samtidig med, at vi arbejder benhårdt for, at sygehusvæsenet er klar, så er vi er nødt til også at gøre noget for at reducere den samfundsmitte med omikron, som vi har i Danmark. Og den eneste måde, vi kan gøre det er på, det er ved at reducere antallet af kontakter i samfundet. Hvor mange mennesker vi ser, hvor tæt vi er, hvor mange forskellige kontakter vi har. Så derfor indeholder vores anbefalinger til restriktioner også, at man lukker nogle af de situationer og lokaler og aktiviteter, hvor vi ved, der erfaringsmæssigt er en øget risiko for superspredningsbegivenheder det er vi nødt til at gøre i lyset af den her meget smitsomme nye variant. Så derfor lukning af en lang række øh, ting. Og de steder, hvor man så stadig holder samfundet åbent, restaurantliv, øh, detaljhandel, kirker med videre, der er det en udtøndingsstrategi, som vi forfølger. Derfor arealkrav, øh, så der er færre, der kan gå ind, og færre, der kan være der er gangen, og derfor selvfølgelig også skærpede krav til coronapas og til mundbind. Så det er det, som vi har skønnet i Epidemikommissionen, der skal til. Vi er også ærlige i Epidemikommissionen med at sige, at det anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip, fordi vi ved ret beset ikke fuldstændig omkring den nye variant. Jeg vil håbe, at vi bliver glædeligt overrasket, og der er nogen, der senere kommer og siger, at vi gjorde for meget, og den var ikke så farligt. Det kan vi bare ikke tillade os at antage. Det modsatte kunne også være tilfældet. Så derfor forsigtighedsprincippet. Men selvfølgelig skal der være balance i de ting, som vi anbefaler. Og derfor vil man også lægge mærke til, at der selvfølgelig ud over den parlamentariske kontrol og den indbyggede, parlamentariske udløbsdato, der er på de her restriktioner, hvis ellers Folketinget tilslutter sig, så har vi i indstillingen fra Epidemikommissionen også fremhævet, at vi i Epidemikommissionen løbende, vi vurderer relevansen og rettigheden af de ting, vi har indstillet, sådan at vi også kan bakke ud af de her restriktioner, hvis vi ikke længere skønner der er behov for det. Så en ganske omfattende restriktionspakke, men med udløbsdato og måske kortvarigt, hvis det er det, der skal til. Og så vil jeg sige til sidst, at det allervigtigste, det er også, hvordan vi alle sammen justerer vores adfærd i forhold til smitteforbygelsen. Vi skal tilbage til at bruge den sunde, de gode råd, vi kender. Det vigtigste råd er, tag vaccinen. Derefter, bliv hjemme, hvis du er syg. Tag din test. Bliv isoleret. Tag heller en ekstra test, hvis du er lidt snottet I hvert fald før, du går udenfor og ser familien. Og så derudover, i den juleferie og juletid, vi går ind i, se så få som muligt. Hold jer til husstand, nære familie, nærmeste omgangskreds. Gå udenfor, hold det kort, gå en tur i skoven i stedet for at sidde indendørs i lang tid. Det er de allervigtigste ting, som skal bringe os igennem den kommende tid, og så vi alle sammen får en god jul.
2: Tak for det. Henrik, vi slutter hos dig.
5: Ja, mange tak. Jeg har nogle slides, som er vist, der viser udviklingen. Lige om det kommer der et slide op her, og det er viser til Venstre, der viser det udviklingen i antal af smittede hver dag. Og der er en rød kurve, det er antallet af smittede i år Og så er der en blå kurve Det er antallet af smittede sidste år Og vi ser med det samme At den røde kurve de smittede i år Den stiger voldsomt Og vi ser at den lægger flere folk over det vi så sidste år Det er hen over hele efteråret og vinteren Hvis vi kigger ned i tallene Så kan vi se at langt den meste af den tidlige stigning Det har været delta Men hvis vi kigger på den stigning der har været den sidste uge Så kan vi se at omikron nu begynder at være med til at drive væksten og i virkeligheden, hvis vi skal tage dagens smittetal på over 11.000 med, så kommer vi faktisk op over kurven, som den er tegnet der. Der er flere problemer i det her. Det første er selvfølgelig, at der er rigtig mange, der vil blive syge. Der er mange, der skal have brug for test. Der er mange, der har brug for smitteafsporing. Så det presser hele vores sundhedsvæsen, og det presser jo også vores samfund bredt set. Men det største problem, det ser vi over til højre, og det er kurverne over det daglige antal indlagte. Og igen ser vi, at der har vi en stigende kurve. Og det gælder igen hele efteråret og hele vinteren. Når vi ser på den højre kurve, så kan vi til gengæld også glæde os over, at den stiger ikke lige så stejlt som smittekurven. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til. Og det er, at vaccinerne, vores supervåben virker. Det betyder simpelthen, at for hver der er smittet, så er der færre, der bliver indlagt i forhold til, hvor vi stod sidste år. Den anden grund til, at den ikke er helt så stejl, og især det knæk, vi ser på den sidste del af kurven, det er også, at de ældre og sårbare, det er blevet gode til at passe på og ikke blive smittet, øh, og det skal vi selvfølgelig udnytte fremover. Det, der er problemet, det er, hvis vi ser på smittekurven til venstre, så forventer vi, at den stiger. Den kommer til at stige meget mere, hvis ikke vi gør noget. Og den vil alt andet lige drive kurven af indlagte også op til en betydelig stigning. Og det skal vi undgå, for den kommer op på et niveau, som vores sundhedsvæsen ikke kan håndtere. Det vil også komme op på et niveau, hvor vi risikerer overdødelighed, noget vi så sidste år, og vi ønsker for enhver pris at undgå. Så vil jeg snakke lidt om selve Omikron. På den her kurve, der ser vi, hvor mange omikron-tilfælde vi har konstateret hver dag, det er de blå søjler, og så konstaterer vi andelen af omikron-tilfælde blandt de samlede smittede. Og igen, så ser vi, at det stiger voldsomt. Vi har allerede oplevet to tidligere varianter overtage smittebilledet under den her epidemi, og jeg må bare sige, at omikron den vokser hurtigere end nogle af de tidligere varianter. Den har cirka en fordoblingstid i det danske samfund på omkring to dage. Det er en meget, meget voldsom vækst, og den har vi brug for at få dæmpet. Så kan man sige, hvorfor kan omikron vokse så hurtigt? Det kan den af to grunde. Det kan den dels, fordi den ser ud til at være mere smitsom... Og dels for, fordi den desværre er bedre til at smitte os, når vi er vaccineret. Især hvis vi kun har fået to stik. Noget mindre grad, hvis vi har fået tredje stik. Der beskytter altså til syden stadig stadigvæk noget mod infektion. Hvis vi så kigger ned på, hvem er det, der er blevet smittet? Så kan vi se, at det er især yngre voksne. Det er 20-29-årige. Det er især i Storkøbenhavn. Vi kan se, at det er en smitte, der er præget af, at der har været nogle store superspredningsbegivenheder... Og det er også en smitte, der har været præget af, at rigtig mange ikke ved lige præcis, hvem der har smittet dem. Alt det her, det taler for, at byliv, natteliv, kulturliv, liv ude i det offentlige rum, hvor vi sammen med mange fremmede har været med til at drive den her smitte, og vi bliver ved med at være det. Og det er selvfølgelig, fordi der går rundt, og der er mange, der er smitte med omikron, og mange af dem, de er formodentlig asymptomatiske, og derfor kan heller ikke passe så godt passe på dem, de er i nærheden af. Og det her, det er vi altså nødt til at forbrudt, øh, fordi ellers så står vi som sagt med et problematisk situation for vores sundhedsvæsen. Så overordnet, så kan vi sige, som Sundhedsministeren netop sagde før, vi har altså en ny virusvariant, som har påtvunget os nye spilleregler. Og derfor ser vi, hvis ikke vi gør noget, ind i meget store smittestigninger og en uholdbar belastning for vores sundhedsvæsen. Det er en ny variant, men heldigvis er strategien og de værktøjer, der fungerer, det er stadigvæk det samme. Og som det har været med de tidligere varandre, så det er værktøj, der ligger allerøverst i værktøjskassen, det er stadigvæk vaccinerne. Vi ved, at vacciner beskytter rigtig godt mod at blive alvorligt syg, så alvorligt syg, så man skal indlægges, så man skal på initiativafdeling, eller man ligefrem dør. Men herudover, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at alle jer, der har fået tilbud om at få det tredje stik, I faktisk tager imod det her tilbud nu. Det beskytter både jer selv, og det beskytter vores samfund. Og herudover må jeg også sige, at med den smitte, vi ser ind i i samfundet, så til nogle af jer, der har fået et tilbud om at blive vaccineret, men lige nu tøver med at blive vaccineret, så er det altså et rigtig godt tidspunkt at overveje, om det ikke alligevel kunne være tidspunktet at få taget mod vaccinen. For der vil være meget smitte, og det at lade sig smitte, det er altså en risikabel måde at opnå immunitet. Så det vi gør nu, det gør vi for at vinde tid, det gør vi for at få flere vaccineret, før omikron rigtig vokser frem. Og det gør vi selvfølgelig for at sikre, at vores sundhedsvæsen og samfund ikke står i en kaotisk situation, når vi går ind i jul og nytår. Tak.
2: Tak for det, og så åbner vi op for spørgsmålet. Jeg vil bare sige, på vegne af os fire, der står her, vi ved godt, at det her er rigtig, rigtig træls, vi har været igennem nu. En første bølge og en anden bølge, og nu er vi øh, desværre godt i gang med en tredje bølge. Og for rigtig mange af os, mig selv inklusiv, der er julen øh, et af de vigtigste tidspunkter på året, både med venner og familie, og nu skal vi igen begrænse aktiviteterne. Der er ikke anden vej end at gøre det, vi nu har gjort igennem snart to år stå sammen. Øh, om det her gør, hvad vi kan, hver især, og så skal vi nok komme godt igennem den her vinter også. Vi åbner op for spørgsmål til to først.
6: Ja, på fredag er det jo øh, juleaften. Og øh, I opfordrer jo til, at man kun ser familie, de tætteste bekendte, måske også får en øh, test. Men derudover kan vi så forvente at holde en juleaften øh, mere eller mindre, som vi plejer det. Altså Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen har tidligere opfordret til sex, fordi sex var øh, godt. Vil du... Øh, opfordrer til... At vi, jeg vil helst ikke sige noget om danskere. Nej, inside, med, <LOAD> men du er hensyn til den mentale sundhed opfordrer til, at vi danser om juletræet, vi synger salmer, vi går til julegudstjeneste, altså holder en jul med de få forbehold, som vi plejer det?
2: Jeg giver lige første ord til Søren Brostrøm, fordi der er nu anbefalinger omkring hele julen.
4: Ja, øh, opfordringer til de der ting kommer ikke fra os. Øh, jeg tror, at den væsentligste opfordring, det er, at man skal bruge sin sunde fornuft, luft. Øh, man skal virkelig øh, følge vores råd øh, i den her juletid. Sørg for at være vaccineret. Det er en ekstra særlig god grund til at tage det tredje stik, hvis man har fået det tilbudt, at man skal møde familien på tværs af generationerne. Bliv hjemme, hvis du er det mindste syg. Jeg ved godt, det kunne være svært, hvis jeg selv blev små for juleaften, og jeg har glædet mig til at se familien, så vil jeg tænke, det er rigtig, rigtig træt, at jeg skal blive hjemme for at blive testet. Men jeg vil gøre det alligevel, fordi jeg vil tænke, at jeg skal være ekstra omhyggelig, også den aften, hvor vi mødes på tværs af familien. Og så brug sin sunde fornuft i forhold til, hvordan man afholder julen. Tænk lige en ekstra gang på, hvordan vi lufter ud, eller hvordan vi sætter os. Og man måske går en tur og øh, får samle lidt samlet eller appetit før julemaden. Men vi kommer ikke til at have lige så detaljerede anbefalinger, som vi havde sidste år, som sundhedsstyrelse hvor vi jo kom med Sundhedsstyrelsens pjæse til, at når vi gik rundt om juletræet, så skulle vi ikke holde i hånden, og vi skulle bare nyde med på højt fra træets grønne top. Det kommer vi ikke til at gøre for som Sundhedsstyrelse, fordi jeg tror simpelthen ikke, det er nødvendigt for os som myndigheder i år at komme med så detaljerede instruktioner ind i privatlivet, fordi befolkningen i det her land har lært os at leve med den her virus, og har lært at forebygge smitte, så derfor primært en anbefaling til at bruge sin sunde fornuft. Se færre, mødes udendørs, mødes kortvarigt luft ud, blive vaccineret. Det er sådan nogle ting, som vi kommer til at holde fast i. Julgudstjenesterne øh, bliver jo mulige, og det fremgår også, at det vi har, altså forudsat Folketingets beslutninger, men i hvert fald den indstilling, der kommer fra Epidemikommissionen, er der jo restriktioner på øh, kirken. Nogen var der i forvejen, coronapas, der kommer mundbind, når man står og går, øh, og der kommer arealkrav, så der er grænser for meget, der kan samles Men gudstjenesterne er åbne, som det ligger i vores indstilling. Vi vil sammen med kirkeministeriet lave nogle mere konkrete anbefalinger for, hvordan man så kan smitte for at bygge, særligt juleaftensdag den 24.12., hvor der er mange kirkegængere og flere gudstjenester, ofte lige efter hinanden. Men målet er, at kirkerne
6: er åbne.
2: Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens svar.
6: Du siger, at du ved godt, det er træls, det er tungt, at vi nu skal igennem det her igen, men at det er det, der skal til men i sidste uge, da du stod og fortalte, at skoleeleverne de skulle sendes hjem, der var det jo for at undgå større samfundsnedlukninger. Burde du og myndighederne have reageret mere kraftigt på det tidspunkt, netop for at undgå, at vi nu ser, at der i hvert fald er til, at der bliver lukket så massivt ned? Jeg er med på, at det er en ny variant, men det er jo ikke en mere ny variant, end at I på det tidspunkt allerede forudsaget Hvilken effekt og hvor smittende den vil være?
2: Først brugt til hvorfor anbefalingerne til regering og Folketing falder i, i to tempe.
4: Det er rigtigt. Vi lavede en, en, en omfattende, omfattende tiltag i sidste uge, samtidig med at vi har lavet omfattende fremrykninger og justeringer af vaccinationsindsatsen, samtidig med at vi har arbejdet benhårdt på at opskalere både testaktivitet og sygehuskapacitet. Og det har vi jo gjort, fordi vi vidste, at der skulle mere til, samtidig at vi jo løbende dag for dag blev klogere på den her omikron. Og der er vi jo nødt til at lytte også til de risikovurderinger, der kommer, også fra udlandet også fra internationale myndigheder som WHO og det europæiske smitteagentur, som jo har opdateret deres risikovurderinger. Ligesom Serum Instituttet jo også over de her tre uger er blevet meget klogere på det, og derfor kan lave opdaterede risikovurderinger. Og de er bare desværre blevet værre og værre, er jeg nødt til at sige, så vi er nødt til at tage den her risiko alvorligt. Så derfor nye tiltag, også så hurtigt efter sidste øh, tiltag sidste uge.
2: Og så gælder der jo det, der har gjort gennem i snart to år, og det er biologi, er vi op imod, og den her sygdom bliver ved med at ændre karakter, så bliver vi selvfølgelig nødt til også at ikke at ændre strategien, fordi det er den samme, som den nu har været i snart to år, men virkemidlerne og de redskaber, vi skal tage i brug, de bliver nødt til at ændre sig, så de tilpasser sig. Den situation, som omikron desværre placerer jo ikke bare Danmark, men også resten af verden i. Berlingske?
7: Jeg, kunne tænke mig at spørge, om jeg har svært ved at forstå hvorfor, nu har vi snart to år haft den her pandemi, hvorfor man ikke har brugt den tid i mellemtiden til at opbygge en kapacitet på de intensive afdelinger, så man ikke igen skal lave en nedlukning med henvisning til, at kapaciteten ikke er stor nok. Det andet spørgsmål, som jeg vil stille det er til dig, Mette Frederiksen. Du sagde i august måned, at det er vores klare forventning, at vi ikke har brug for, eller at vi ikke vil se øh, nye, store nedlukninger. Den 8. december, der kalder du så en forsikkelsespakke med, med skolerne osv. Og nu står vi her. Har regeringen udvist det omhus, så vi kunne have undgået øh, den situation, vi så i dag?
2: Ja, om lidt kan Magnus svare på det, der handler omkring intensivpladser, men jeg vil sige, der er én forklaring på, hvorfor vi er i en anden situation, end den, vi forså i august, og det var med Kron. Og hvis man kigger på, nu er nu er Marteal ikke med på, på de plancher, der er her i dag, men hvis vi kigger på den variant af covid-19, vi havde i Danmark før kronen, nemlig Delta-varianten, så vil vi... Altså, der er jo ikke nogen af os, der kan give nogen garantier, men når vi ser på, hvordan den har udviklet sig, så så vi faktisk ind i en vinter, som var håndterbar. Øh, jo meget defineret af, hvor mange, der har lavet sig vaccinere, men, men vi har jo i rigtig, rigtig lang tid kunne have et helt åbent Danmark, også til forskel fra andre lande, fordi vi har haft god epidemikontrol. Når vi så ikke i dag kan sige det, vi sagde i august, eller for den sags skyld i starten af december, så er der kun én forklaring på det, det er omikron. Den er meget mere smitsom. Og selvom myndighederne endnu ikke kan sige, om den er farligere end Delta-varianten eller andre, så fordi den er så smitsom, som den er, så risikerer du, at du får hurtigt for alt for mange mennesker smittet på én gang. Og det giver en, en, en belastning af jo både, kan man sige, sådan sygdomsbyrden for os som mennesker, som regeringen ikke ønsker, men også en belastning af sundhedsvæsenet, som ligegyldigt næsten, hvordan man havde tilrettelagt sit arbejde, givet ikke ville kunne håndtere. Så det er jo med kronen, der, ligesom vi har prøvet det før, ændrer spillereglerne. Så udtalserne i august var rigtige i august. Det er biologi, og, og det vil jo være, undskyld mig, at også ikke at ændre på virkemidlerne som regering og som myndigheder, når virkeligheden den forandrer sig.
7: Bare lige kort, fordi jeg er sikker på, at alle Ullums eksperter over i SSI vil sige, at vi ved godt, at den her øh, virus den muterer, og der kommer nye varianter osv. Der har også været eksperter frem her for nylig sagt. At vi ved godt, at, at det er sådan, den opfører sig, så, 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 så man kunne godt have forudset, at, at man kunne komme i den her situation.
2: Nu giver jeg i første omgang ordet til Sundhedsministeren i forhold til initiativkapacitet, og så ulom efterfølgende til og sige det, som jeg i hvert fald har hørt fra flere, nemlig, at vi har ikke set en så smitsom variant som den, vi oplever lige nu for mikron Og det havde ingen meget bekendt kunne forudse. Men sundhedsministeren først.
3: Ja, ja tak for det. Øhm, der, er, der er ingen tvivl om, at medarbejdere og hele vores sundhedsvæsen er ekstremt presset. Og der er også udmattelser i vores sundhedsvæsen blandt vores medarbejdere. Det tror jeg også, mange af jer medier har lavet rapportager om. Og hvis I så læser jeres kolleger i udlandet, i hele Europa, og hele verden, så vil I se nøjagtigt det, det samme, der er. Der er ikke nogen lande, sundhedsvæsener, som ikke er mærket efter næsten to år med den her pandemi. Det er det danske også. Og noget af det, vi så har gjort jo, ja, vi har jo faktisk ansat de her tusind flere sygeplejersker, som var et stort vigtigt løfte for os. Det har vi faktisk fået gjort. Så noget af det, de har gjort, jamen, de har jo været med til, og det kan man simpelthen se i vores statistikker, at de er kommet ind. Men det, vi kan se generelt, det er jo, noget af det, som man jo har gjort skulle gøre i Danmark og i mange andre steder, det er jo, at der har været pukler opbygget på grund af de første bølger med øh, corona. De pukler har man skulle hånd... så, snart, så snart presset fra coronapatienter forsvandt, så har vi skulle have de pukler, hvor vi skal, hvor, som, som skal håndteres. Så derfor så er det, der er ingen tvivl om, det er, du har helt ret i, at, at det er presset. De medarbejderne gør Ikke kæmpe indsats, men at de har siddet på panden, det havde de i forvejen, at sige, men at de har meget siddet på panden i det danske sundhedsvæsen, og alle deres kolleger. Det er ingen hemmelighed. Og jeg, jeg synes også, det er heller ikke nogen hemmelighed, at hvis du så ser hvordan både medier og befolkninger i hele verden siger tak til medarbejdere i sundhedsvæsenet fordi de er der for os døgnet rundt året rundt, også i en pandemi, men også hvor det går rigtig ondt. Jamen, det siger vi også i Danmark tak til, fordi det det er det, der er det, der er vilkårene. Helt konkret har vi så lavet, øh, forst, lavet øh, planer for at opskalere det på to fronter primært. Del, det er kapaciteten, hvor der er planer for at opskalere den. Målet er jo ikke, at vi skal op og have mange flere intensive patienter. Det er jo ikke målet overhovedet, fordi vi ved, når intensive patienter. intensivpatienter. Det er en meget hårdt forløb, og der er også større risiko for at afgå ved døden undervejs øh, i, i sådan et forløb der. Så det vil sige, at målet er selvfølgelig, at vi ikke skal have øh, så, st som, så stor en, en, en pukkel der. Men det kan ikke afvises, at det bliver nødvendigt, og, og i hvert fald opskalere. Så det er der konkrete planer for i samarbejde med de fem regioner. Og den anden del, det er faktisk i en helt anden ende af sygdomsspektret, det er dem, der kommer ind med temmelig kort, kort øh, indlæggelse. Faktisk er der mange, der indlægges øh, under 10-12 under timer. Øh, det er op mod hver 4.5., som skal ind ret kort og ud igen. Der kan altså også, øh, det har, ja, vi er vi ikke helt vant til i vores øh, sygehusvæsen, så, så også der planer for, hvordan vi kan håndtere det. Så de to store pres, vi kan se, det er dem, der lægges planer for at håndtere.
0: Lød det her fra Magnus Heunicke, sundhedsminister. Nu har jeg politisk kommentator her på Radio 4, hvor du altså lige har hørt statsministerens pressemøde med, på, øh, med her. Og Thomas Larsen, hvad er det vigtigste, du øh, hæfter dig ved ved pressemødet, som vi lige har hørt her?
1: Ja, først og fremmest er det jo åbenbart, at det er en meget stor, meget omfattende parke, der nu skal gennemføres, altså, og som lægger op til nogle temmelig store og voldsomme nedlukninger især af kulturlivet, som jo i forvejen har måttet holde for, og derfor er det en rigtig dårlig nyhed for dem. Og så kan man sige, så var det jo også et pressemøde, der fokuserede på, at hver enkelt dansker simpelthen skal til at vende sig til en ny situation, som vi jo har oplevet tidligere, coronakrisen, hvor vi skal passe meget mere på med de sociale kontakter, holde større afstand til hinanden, se færre flere, der skal arbejde hjemme, og også skal øh, passe mere på, når vi for eksempel skal, skal rejse tage toget, mundbind, der kommer øh, i spil igen på, på flere forskellige områder. Så det er jo også et eksempel på det her, og et tegn på, at øh, myndighederne og regeringen har måttet indse, at det her håb, man havde for kort tid siden om, at man kunne køre sådan relativt øh, rimeligt igennem øh, den den nye krise, uden alt for store nedlukninger og uden alt for store restriktioner, at de forventninger er blevet meget skuffet. Og den afgørende forklaring på det, det er jo simpelthen, som vi også hørte på pressemødet, at den nye variant er ekstremt smitsom. Og derfor tror jeg også, man kan tillade sig at sige, at der er tale om lidt af en tilståelsessag her fra både regering og myndighedernes side. Man havde ikke set det her komme, og derfor er man måske også kommet lidt for sent i gang. Det hører så også med for at bevare proportionerne her, at den nøjagtigt den samme situation, ser man rundt om i en masse andre lande. Altså, det er simpelthen kommet bag på landene, hvor, hvor smitsomt den nye variant er.
0: Ja, det vi hører, det er jo sådan set, at... Mange af de anbefalinger, der er kommet til regeringen, jamen dem har de valgt at følge og bakke op om. Så det er kulturlivet og det er erhvervslivet, der bliver på mange måder bliver lukket ned. Men det lyder som om, at vi kan få lov til at holde jul i år. Trods alt, der kommer altså ikke de her helt konkrete nedlukninger eller helt konkrete anbefalinger til, for, den, for eksempel hvordan vi danser rundt om juletræet. Men steder, hvor der er kommet meget konkrete anbefalinger, det er i forhold til erhvervslivet. Og med mig har jeg Lige nu fra Erhvervslivet, Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, vi hørte på pressemødet her, Brian Mikkelsen?
8: Jeg synes, det er meget brutale restriktioner, der er lagt op til. Altså, vi har beregnet, at det, vil... det er cirka at vi vil lukke 50.000 jobs i Danmark, så det, det er dramatisk. Og specielt for en branche, som i forvejen har været lagt med, har været, været for vej til at komme på fod igen altså i oplevelseindustrien de kultursektoren der ramt det, det er det og så videre. de de er meget meget hårdt ramt det. altså det det er brutalt så det er men, men
0: men Brian Mikkelsen, det er jo ikke sådan at vi ikke kan blive ved med at købe julegaver det er jo ikke fordi at øh, magasin lukker ned eller nogle andre øh, dele af det så sådan helt lukker ned der er stadig mulighed for at komme ud og købe de sidste julegaver og købe øh, julestein her den 24. på fredag hvad gør I selv i helt konkret i forhold til anbefalinger med, hvordan det detailhandlen, de kommer til at praktisere de anbefalinger, der kom her på pressemødet?
8: Det er to dele. Det ene del er, at man lukker en branche ned. altså 50.000 jobs, der ryger ud, det. det er hele oplevelsindustrien. Og de skal kompenseres fuldt ud og gerne fra dag et med det samme, fordi man ekspropriativt lukker dem ned. Det kan vi faktisk godt forstå, fordi vi sammen skal bekæmpe corona, og det kommer til at koste blodsvide og tårer, men vi skal nok komme igennem det. I er det kommer nogle yde, eller mere restriktive arealkrav. Dem mener jeg faktisk godt, vi kan leve med. Det svarer lidt til, da vi havde samme situation, men en værre situation faktisk i foråret. Det kommer til at betyde, at der kommer færre ind i butikken. Det kommer til at koste butikkerne nogle, nogle penge. Men man kan godt leve med det. Det er ærgerligt, men, men det kommer ikke til at ændre meget på de forbrugsmyndstre, som danskerne har.
0: Så hvad er du mest bekymret for nu?
8: Ja, det er, at man lukker en branche ned, som er oplevelseindustrien. Det er 50.000 jobs, som man lukker ned.
0: Kan det få øhm, konsekvenser for, at der er nogen, der simpelthen ikke kommer til at lukke op i de nye år i 2022?
8: Ja. Jeg tror faktisk, det får konsekvenser for, at nogen dem Altså, dem Og hvem er det for her. eksempel, Brian Mikkelsen? Det kan være nogle kulturinstitutioner, det kan være nogle restauranter, som har kæmpet øh, med neberklør og virkelig blive med sammen for at overleve i to år nu her. Og så er de endelig på vej op igen, og jeg kan næsten ikke bære at tænke på, at så, så bliver de altså sendt tilbage til, til start igen. Ikke? Altså det, det er meget hårdt projekt. og derfor er det meget vigtigt, at man får det politiske system med det samme procent, de, de bliver 100% kompenseret og for at date med det samme. Så de skal lige med den usikkerhed, men de ved, at de også godt kan åbne igen på den anden side.
0: Lød det altså her fra Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv. Tak fordi du var med her i Radio 4. Og Radio 4 har lige sendt live fra pressemødet, hvor vi kunne blive opdateret på, hvad det er for nogle restriktioner, regeringen bakker op om. Regeringen vil lukke biografer og teatre blandt andet for at bremse smitten. Og netop teatrene, dem står i for. Lars Værve velkommen til Radio 4.
9: Ja, tak. Det er nu er. biograferne, men det er fint. Nå, undskyld,
0: biograferne er selvfølgelig... Sorry, det var en fejl. Ja. Lars Vær, du er nemlig direktør for Danske Biografer, som er en brancheorganisation for alle biograferne. Din umiddelbare reaktion på pressemødet her?
9: Ja, men øh, den bekræftede jo desværre det, som vi fik at vide tidligere på dagen, øh, så, og, det, og da jeg hørte det første gang, det var lige for, jeg ikke troede på det, øh, fordi biograferne jo har været uden de særlige restriktioner i, i hele efteråret her, og det har gået fint, så pludselig at gå til at skulle lukke. Det er bare et chok, øh, og det begynder at gå op for, for os nu, hvad det kan, kan medføre projekt. sigt.
0: Ja, hvor stor er julen for de danske ja. biografer, lad os være.
9: Ja, man, man plejer at sige, at den bedste uge for biograferne sådan samlet sig, det er uge 42, altså skolernes efterårsferie, øh, og, og det næstbedste, det er så juleugen, og det ligger sådan nærmest på niveau. Vi, havde jo, øh, altså vi, vi, vi har jo haft mange familier, der har haft en tradition om at gå i biografen første første anden juledag, eller et eller andet, den stil at se eller en, en, en års premierefilm. Den, den uh, tradition uh, er de jo ved at komme ud af nu, fordi vi har jo altså også lukket for, uh, for sidste jul uh, for biograferne, og derfor uh, at, at det er det da svært. Det er jo det er meget. meget u uh, en, uh, en uge eller det er en periode her, resten af året, hvor der traditionelt vil være mange biograferne.
0: Og lad os være jo nu så sige, at biograferne er truet på flere fronter, fordi det er rigtig mange af os, vi streamer også, og er måske begyndt at få nogle nye juletraditioner, hvor vi ser Love Actually derhjemme, i stedet for at gå i biografen og se Spider-Man-filmen som frit premiere her den anden dag. Hvordan er det gået med biograferne i forhold til at, at lukke op igen her i efterårsæsonen?
9: Jamen det er faktisk gået godt. Jeg talte lige med dem der distribuerer SF Studios, der distribuerer Spider-Man og den her premiere i går, der var 30.000 ind og set i, i, i Danmark i går. Det er altså en meget, meget stærk uh, åbning på en, uh, på en film i de danske biografer. Så det understreger det, som vi også så uh, i løbet af efteråret med først i uh, India 2, der kom i august måned og derefter kom uh, James Bond. De to film sammen har solgt mere omkring 2 millioner billetter uh, i løbet af efteråret. Det viser jo, at når vi har filmene. Så kommer gæsterne også gerne i biografen øh, og kommer igen. Så, så vi synes egentlig, at vi stod øh, også rimelig godt i den øh, situation øh, eller en indre markedssituation, som, som streamingtjenesterne jo et eller andet sted er udtrykt for. Men det er klart, at, at jo mere biograferne ikke kan være til stede i folks bevidsthed, øh, jo sværere bliver det at komme tilbage. Det, det er der ikke nogen grund til at skjule.
0: Hvad er værste konsekvens ved den her?
9: Jamen, for nogle af biograferne er konsekvensen, at de risikerer at dreje nøglen om. Fordi mange af dem... Altså, man skal jo huske på, at der godt nok er kompensationsordninger, og det er så fint, og det er vi rigtig glade for. De forskellige muligheder, der har været, og som forhåbentlig bliver genoplevet igen. Men... Men man kan ikke få alt kompenseret. For eksempel kan ejeren ikke få kompensation for, for løn, og direktionen kan heller ikke. Øh, og der er selvfølgelig også nogle udgifter, der ikke bliver dækket. Og det betyder, at mange af de biografer øh, har brugt af deres egen kapital, eller måske har været i banken for at låne nogle penge. Og det, det har jo en ende, som noget. Øh, det, det, det ved enhver kreditorer har en, en vis tålmodighed. Og vi håber selvfølgelig, at de har tålmodighed igen med de biografer, som måtte, måtte have behovet, men, men jeg frygter, at, at vi vil komme til at se nogle af vores biografer øh, dreje rundt om, hvis Sådan. det her bliver en længere øh, lukkeperiode end bare de fire uger.
0: Sådan lød det her fra danske biografers Lars Værge. Og du lytter altså til Radio 4, hvor vi har sendt pressemødet her. Senest med de seneste opfordringer til restriktioner. Regeringen de vil gerne følge de anbefalinger, der kommer fra epidemi. Øh, kommer, og jeg, undskyld, og jeg har med mig, med mig igen Radio 4's politiske kommentator Thomas Larsen. Hvis folk nu lige er tunet ind på Radio 4 nu, hvad er det så det vigtigste, man skal tage, tage med sig fra øh, pressemødet her?
1: Så er det jo, at vi skal tilbage til en hverdag i krisens tegn, hvor vi bliver nødt til at holde markant større afstand til hinanden, altså at undgå for mange sociale kontakter, og i det hele taget passe meget mere på. Og så kan man sige, at den store og hårde nyhed, som vi også har hørt om, det er, at det især er kulturlivet, hvor mange mennesker er samlet, der for alvor må holde for, og det er jo selvfølgelig en kæmpe omkostning for en branche, der i forvejen har været i knæ. Og derfor er der heller ingen tvivl om, at nøgleord i forhold til den branche i den komme tid, det bliver simpelthen at få lavet kompensationsaftaler, sådan så de stadigvæk kan holde skruen i vandet og være klar den dag, der kan lukkes op igen.
0: Så regeringen følger altså epidemiudvalgets anbefalinger, og her efter mødet så skal vi så se, om alle anbefalingerne også bliver til noget. Hvordan ser det ud i forhold til at gennemføre alle de her mange restriktioner, som regeringen jo faktisk lige har præ præsenteret?
1: Ja, mit gæt vil være, at, at det vil regeringen få et flertal for. Og man skulle også lægge mærke til, at det var en regering, der lagde et massivt pres på de øvrige partier i Folketinget og gav udtryk for, at det er tvingende nødvendigt at gennemføre de her restriktioner af hensyn til folkesundheden og også af hensyn til et sundhedsvæsen, som ikke kan klare det, hvis smittetallene går amok i den kommende tid. Og derfor så prøver de jo selvfølgelig at lægge det her meget, meget bestandte pres på de øvrige partier i forhold til at bakke op. Det tror jeg kommer til at ske. Jeg tror, at regeringen kan være sikker på, at støttepartierne med det samme vil gå ind og, og, og være med til at gennemføre de her restriktioner. Men det er klart, der er altså også hvad skal man sige, et politisk opgør i, i gang, fordi der er flere partierne i Folketinget, der er stærkt utilfredse med, at de først er blevet orienteret om de her mange restriktioner på et ekstremt sent tidspunkt, og de har protesteret mod, at de får så kort tid til at sætte sig ind i restriktionerne, og gennemtænke de konsekvenser, som restriktionerne har. Så der vil være en del af partierne, der virkelig vil gå ud med, med hård kritik af regeringen, men jeg tror på den anden side, at de vil ende med at støtte altså langt de fleste af de initiativer og tiltag, der bliver lagt frem nu. Og det er også interessant, hvis vi ser på de meningsmålinger, der er lige nu. Blandt andet har TV2 været ude og spørge hvad danskerne mener. Ja, så er der altså rent faktisk ikke ret mange danskere, der mener, at der er for mange restriktioner lige nu. Tværtimod, så er der altså en, en del, der efterspørger nye, og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig, rigtig mange danskere, der er dybt bekymrede over, hvad der sker lige nu, og jo også på daglig basis følger med i den måde, som smittetallene de brager op på.
0: Ja, Venstre, de bad lige her inden pressemødet om at få udsat mødet i epidemiudvalget, der var sat til klokken 13 med en team så når deltagerne ville have tid til at læse materialet, inden de skulle tage stilling til eventuelle nye restriktioner. Men øh, det er ikke Gjorde rykket altså ikke ved noget ved pressemødet, som var her, her klokken 14, og som altså, blev pres hvor der blev præsenteret, at der kommer til at være en lang række restriktioner for særligt kulturlivet, der lukker ned. Vi har lige hørt reaktioner fra danske øh, biografer og også fra Erhvervslivet, som dansk erhverv, som begge er ekstremt kritiske over for det her. Statsministeren siger, at det er jo næsten en tredje bølge, øh, vi får her. Er der risiko for, at der kommer endnu flere restriktioner øh, i, i, den, i den kommende tid? Thomas Larsen, sidste spørgsmål.
1: Det tror jeg ikke, man kan udelukke, fordi det er helt tydeligt, at for myndighederne, der er den her nye variant, altså en ny faktor, og de er også meget åbne i forhold til at sige, at de ved simpelthen ikke, hvordan den uh, udvikler sig. De håber jo, at, uh, at den uh, ikke er, kan man sige, lige så farlig, uh, som, uh, som uh, altså det, de ligesom går og, og undersøger i øjeblikket, det ja. er om, om, om hvor, hvor, hvor
6: syge man bliver af den, ikke? og det ved de ikke endnu. Uh, så og der sådan, er nogle kæmpe usikkerhedsmomenter stadigvæk.